0: Sainte-Aire.
1: C'est le journal d'Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Notre épargne va-t-elle financer des chars d'assaut Un amendement au budget 2024 prévoit de consacrer une petite portion de l'argent du livret A à l'industrie de la défense. Aujourd'hui, il sert surtout au logement social. Explications et réactions dans ce journal. À gauche, l'opposition unanime à la loi immigration relance chez certains les envies d'union, vous l'entendrez. Emmanuel Macron, lui, assume le texte, mais tique notamment sur la caution demandée aux étudiants et Étrangers. nous reviendrons sur son interview de la soirée. Au sommaire aussi les premières manifestations contre Javier Millet en Argentine et l'exil vu par des artistes chinois réfugiés en France.
0: Et au micro de Sonia De Villers à 7h50 c'est aujourd'hui le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, président du parti Les Républicains. C'est l'amendement surprise, Alexis, revenu au dernier moment dans le projet de budget 2024. Prendre
1: un peu d'argent du livret A pour financer l'industrie de la défense. C'était au départ l'idée assez iconoclaste d'un député de la majorité. Le gouvernement, plutôt réservé au début, a finalement retenu la mesure juste avant l'adoption définitive de la loi de finances cette semaine. Ses promoteurs parlent d'un choix stratégique pour renforcer la souveraineté militaire, mais c'est loin de faire l'unanimité, car aujourd'hui Fabien. L'épargne du livret A sert à tout autre chose.
2: Le livret A héberge aujourd'hui 402 milliards d'euros épargnés par les Français. Ils servent surtout à financer le secteur du logement social via la Caisse des dépôts. Et selon le fondateur de Defense Angels, François Matins, qui promeut l'investissement dans le secteur de la défense, il n'est pas question de vouloir déshabiller le premier pour habiller le second.
3: Le livret A, il y a 40% qui sont gérés par les banques, 60% par la Caisse des dépôts. Et donc sur les 40%, Gérée par les banques, la volonté ce serait de flécher quelques milliards pour remettre de l'argent dans l'économie réelle de ces PME de défense qui au quotidien aident à la défense des français.
2: La CGT et d'autres organisations classées à gauche dénoncent au contraire un choix de la guerre fait au détriment du progrès social. L'économiste spécialiste de l'épargne Philippe Crevel confirme que l'idée ne retire rien au logement social mais il y a selon lui un problème d'affichage. Que le produit d'épargne le plus populaire en France serve à financer l'industrie de l'armement qui, euh, par ailleurs, donc est soumis à des règles d'exclusion de la part de certains fonds euh, souverains comme celui euh, de Norvège. Cela peut surprendre. Surprendre et même irriter jusqu'au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui avait dans un premier temps indiqué que ce n'était pas son choix fin novembre
1: avant de se ranger à l'avis des députés de la majorité. Pas de regret, Emmanuel Macron assume le texte qui fait vaciller sa majorité. La loi immigration, c'est le bouclier qui nous manquait, selon le chef de l'État, longuement interrogé hier soir sur France 5, car oui, il y a un problème d'immigration en France, selon le président, qu'il admet toutefois. Tout ne lui plaît pas dans cette loi, en particulier pour les étudiants. Bah, la caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que pas une bonne idée je vous le dis en toute sincérité. Parce que je pense qu'on a besoin de continuer à attirer des talents des étudiants du monde entier. Je pense que c'est une force de la France. Ça fait partie de notre modèle. Dire, parce que vous êtes étranger, on vous demande une caution, oh, c'est pas, ce pas le message à de la France. Si oui, mais après, ça peut se retravailler. Deux heures de service après-vente à la télé pour affirmer aussi que ce texte n'est pas inspiré par l'extrême droite. Pour éviter que le RN arrive au pouvoir, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent, dit encore le président. Un président bluffant dans l'exercice d'autosatisfaction moque ce matin le député insoumis Alexis Corbière. Face à cette loi la gauche s'organise et la situation redonne des envies d'union à certains, Claire Flochel.
3: Le vote de la loi passée les élus de gauche sentent bien qu'il va leur falloir un sursaut, s'unir pour être à la hauteur de la situation, dit l'insoumis Mathias Tavel.
1: La bataille sociale, la bataille pour l'égalité, pour la fraternité est quelque chose qui nous rassemble profondément il est temps que ceux qui sont partis de la NUPES reviennent à cette table-là parce que c'est le plus court chemin pour riposter.
3: Côté LFI, on estime que c'est un peu la dernière chance de résurrection pour l'alliance de gauche. Les socialistes veulent plutôt agrandir sa base, créer une NUPES élargie à tous les humanistes, selon les termes du socialiste Philippe Brun, qui a déjà commencé à prospecter.
2: Nous nous croisons à la buvette de l'Assemblée nationale, dans les bureaux. Moi, j'ai personnellement, individuellement remercié tous les députés qui s'étaient opposés à ce texte. Je crois qu'on est nombreux à vouloir créer des ponts pour la suite. C'est le travail qui nous attend à la rentrée.
3: La députée écologiste Sandrine Rousseau, elle remet les élections européennes dans la balance. Je regardais les sondages, s'il y avait une liste unique, on tutoierait les mêmes scores que celui du Rassemblement national et ça changerait radicalement le récit qui est fait. Vous allez le dire ça, à Marine Tondelier par Oui, exemple. bien sûr. La patronne des écologistes qui ne veut toujours pas de cette liste unique. « Je ne pense pas qu'on changera les choses sur ce terrain-là », déclare Marine Tondelier. En revanche, elle lance un appel avec tous les partis de gauche, des syndicats et des associations pour qu'Emmanuel Macron renonce à la loi immigration.
1: Toujours sur France 5, le chef de l'État dénonce aussi une chasse à l'homme contre Gérard. Depardieu, l'acteur, mis en examen pour viol. Vendredi dernier, la ministre de la Culture a pourtant remis en question sa Légion d'honneur. Elle s'est un peu avancée, la désavoue Emmanuel Macron, pour qui Depardieu rend fière la France. On va y revenir dans le journal de 8h. Parmi les autres sujets abordés hier soir, le conflit au Proche-Orient, on ne peut pas laisser s'installer l'idée que lutter contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza, déclare le président français. La bande de Gaza, où l'armée israélienne ordonne l'évacuation immédiate de 20% de Ragnounes, la grande ville du sud de l'enclave où sont réfugiés de très nombreux palestiniens. Le bilan des morts depuis le 7 octobre dépasse désormais les 20 000 selon le gouvernement du Hamas. Des tentatives de négociations sont en cours pour une nouvelle trêve. Le chef du Hamas était hier au Caire mais sans résultat pour le moment. Un autre président à la télé hier soir en Argentine, allocution de Javier Milei pour annoncer une dérégulation massive de l'économie comme il l'a promis pendant sa campagne. Plus de 300 normes vont être supprimées ou modifiés, notamment l'encadrement des loyers. Le dirigeant ultralibéral décrète aussi la privatisation des entreprises publiques. Ses opposants, eux, appelaient à une première manifestation dans les rues de Buenos Aires, ou plutôt sur les trottoirs, puisque c'est la nouvelle règle dictée par les autorités. Règle pas vraiment respectée, c'est le reportage de Caroline Vic.
4: Dans un climat tendu, des dizaines de milliers de personnes marchent dans le centre de la capitale, d'abord sur le trottoir, puis au vu de la quantité des manifestants, ils envahissent toute la rue. La police tente de résister, mais laisse finalement passer la foule. Rosset, du syndicat des professionnels du pneu.
0: De toute façon, les travailleurs vont descendre dans la rue. Le pouvoir d'achat est déjà très bas et le gouvernement va finir par le détruire. Ils demandent que l'on fasse des efforts, mais on ne permettra pas que des gens meurent de faim en attendant que les choses s'améliorent.
4: Arrivés sur la place de mai, encerclés totalement par les forces de l'ordre, les manifestants tentent de garder leur calme malgré cette présence intimidante. Alba, retraité.
3: « Beaucoup de gens avaient envie de manifester aujourd'hui, mais ils ont eu peur de venir. Des bus ont même été contrôlés. Ils ont fait descendre des gens qui avaient des drapeaux ou des t-shirts d'organisation sociale. Ça, c'est revenir à un état de siège. »
4: Sur les 50 000 personnes prévues, la moitié seulement est venue manifester, peur de perdre leurs allocations ou crainte de la répression. L'opération de dissuasion de Milley semble donc avoir fonctionné. Le gouvernement s'est dit hier, très satisfait de cette journée, célébrant sa gestion face à ce qu'il a qualifié d'un air moqueur, de de mini manifestations. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
1: Verdict attendu aujourd'hui au procès en appel de Nicolas Zepeda, ce jeune chilien rejugé pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise, Narumi Kurosaki, à Besançon. L'accusation a requis hier la réclusion criminelle à perpétuité, soit une peine plus lourde que la condamnation en première instance, 28 ans de prison.
0: Il est 7h37, toujours des substances à
1: risque dans les protections
0: périodiques.
1: Sept oui, ans après une première série de tests sur les tampons et serviettes hygiéniques, le magazine 60 millions de consommateurs vient de renouveler l'expérience eh bien Rémi Brancato, les résultats ne sont pas plus rassurants. C'est la
0: deuxième fois depuis 2016 que 60 millions de consommateurs dénoncent la présence de produits toxiques dans les protections périodiques pour une raison toute simple.
1: Au cours de sa vie, une Française utilise en moyenne 11 400 serviettes hygiéniques et tampons.
0: Sept ans après, le magazine réitère son test en partenariat avec l'ADEME sur 9 serviettes, 8 types de tampons, explique Amine Meslem, journaliste, pour y détecter des traces de glyphosate, de dioxine ou encore de phtalate.
1: 70% des échantillons étaient contaminés par une ou plusieurs substances. On a même constaté la présence de glyphosate dans des produits qui utilisent du coton bio. Alors, il ne
0: s'agit que de traces de ces substances. Rien d'interdit, puisqu'on est en dessous des seuils fixés par les autorités sanitaires. Mais Amine Meslem rappelle qu'on connaît mal les effets notamment perturbateurs endocriniens en cas d'exposition longue. Par
1: principe de précaution, il serait nécessaire que les fabricants améliorent leur processus de fabrication pour garantir l'absence de glyphosate et de dioxine dans les tampons qui sont la catégorie de protection la plus en contact avec les muqueuses. On trouve encore ce genre de traces et c'est inadmissible.
0: 60 millions de consommateurs proposent donc un classement des protections périodiques testées en fonction de leur nocivité et de leur efficacité.
1: La toile n'a été découverte qu'il y a deux ans chez un particulier, un tableau de Fragonard proposé aux enchères aujourd'hui à Paris, jeune fille au chapeau estimé à au moins 400 000 euros peint au XVIIIe siècle, il représente donc, comme son nom l'indique, une jeune fille coiffée d'un chapeau à large bord On évoquait le débat immigration dans ce journal il en est aussi question ce matin à travers une exposition, l'expérience de l'exil racontée par des artistes chinois réfugiés en France depuis 30 ans. Ils sont dix à exposer leurs oeuvres au musée national de l'histoire de l'immigration Isabelle Pasquier.
4: Shenzhen, Wang Yongping, Shen Wan, Yan Peiming, ces artistes chinois exilés en France forment une famille artistique très inspirée aux œuvres puissantes. Sur un mur, cette phrase, elles sont parties, pourtant elles n'ont nulle part où elle est. Une phrase écrite avec des dizaines de petits chaussons de femmes, chaussons torture pour pied bandés et chaussons de l'air Mao, une installation...